0: Musik Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckbeat. Heute ist der Genusscast Folge 75. Wir sitzen im Phonodrom. Es ist der 27. Mai 2021. Als ich gekommen bin, hat es wirklich platzmäßig geregnet vom Allerfeinsten. Der Mai ist, glaube ich, der neue April. Der neue April, ja, ja. Ich hatte, Mich hat's auch überrascht
1: mit dem Regen. Und ich bin dann mit der, wo ich eigentlich nicht mit der U-Bahn fahren wollte, aus also vor allen Dingen infektionstechnischen Gründen, ähm, bin ich dann doch in die U-Bahn, weil ich mir gedacht habe, also jetzt nicht durch den Regen laufen. Aber als ich dann hier rauskam aus der U-Bahn, da war es äh, oh, wieder trocken. Das mhm. heißt also, ich bin trocken und Fuß ist hierher gekommen, weil ich die Regenperiode durch die U-Bahn überwunden mhm. habe. Ja, und dann musste ich zum Biobäcker schräg gegenüber, weil wir ein Paket bekommen hatten, wieder mit Wein, österreichischem Wein. Der kommt dann demnächst ja. heute. Müssen wir erstmal ein bisschen ruhen lassen. Ja, also von daher sind wir gut ausgestattet. Und ja,
0: heute wollen wir aber über Schokolade sprechen, ne? Genau. Das, das kam durch dich, du hast Schokolade besorgt. Ja, das war so ein bisschen der Gedanke. Wir hatten doch in den letzten Folgen, waren alle sehr, sehr flüssig und ja. wollten mal wieder was Essbares tun, um halt nicht nur in die flüssige Welt immer abzudriften. Und zwar hatte ich ähm, aus persönlichem Interesse einfach mal geguckt, was es denn an Schokolade aus der Region gibt. Und äh, da gibt es ja einiges. Also wir haben ja. vielleicht nochmal mal als Spoiler wir haben für sehr, sehr viel Geld Schokolade gemeinsam eingekauft.
1: Genau, ja, ich wollte halt nicht nachstehen und weil du Schokolade aus Brandenburg besorgt hast, habe ich gesagt, ich besorge Schokolade aus Berlin, allerdings dann auch sehr viel mhm. und dann haben wir gedacht, das müssen wir alles aufteilen. Das heißt, heute sollte dann nur Brandenburg kommen, aber nicht nur Brandenburg, denn du hast auch komischerweise
0: bayerische Schokolade dabei. Genau. Wie kommt das? Ja, also der Punkt ist, wir sind, als wir die Tage in die Pfalz gefahren sind, sind wir ähm, quasi mal unterm Tag gefahren. Also hatten dann dementsprechend ein bisschen Zeit, auf der Strecke noch ein paar Sachen zu machen. Und wir hatten die ganze Zeit auf der Agenda, dass wir bei der Wieber Nougat-Fabrik vorbeifahren mhm. möchten. Und wenn man das vielleicht kennt, als Autobahnfahrer ist halt irgendwie kurz vor Erfurt oder kurz nach Erfurt, ich glaube die A4 ist das, Mhm. Gibt es ein Schild, diese kennt man ja, diese braunen Autobahnschilder mit diese Sehenswürdigkeiten, da stellen da irgendwie eine Viba-Nougat-Fabrik. Mhm. Und ähm, Viba ist ja ein Ostprodukt, da dachte ich mir, okay, ähm, wir wollten da mal hinfahren, weil von Sophie's ähm, Familie die Essen ist eigentlich ganz gerne. Und ähm, das Wetter war schön, da dachten wir, komm, lass uns da mal vorbeifahren. Und auf der A4 war eh grad Stau, da dachten wir, komm, lass uns runterfahren mal Richtung wieber nougat fabrik Wir waren schon mal in Erfurt. Bei dem Viber Verkaufsstore, was mhm, es da gibt. Ja, ich war auch und, schon mal in Erfurt und habe das auch wahrgenommen. Genau. Ja. Und da dachte man, komm, lass uns da mal hinfahren und das mal angucken. Und da gibt es auch die Fabrik. Und wenn nicht Corona wäre, könnte man auch in die Gleise in der Fabrik gehen. Da wusste wir aber, ja, es ist halt Corona, das ist nicht möglich. Aber wir wollten einfach mal gucken. Es gibt dann, sind wir als erstes da die Autobahn runtergefahren. Und mein Eindruck war so, das liegt so bei Erfurt. Ich habe da auch vorher nicht wirklich geguckt, wo das ist. Und ähm, ja, da muss man schon hinwollen. Das ist ungefähr von Erfurt 70 Kilometer entfernt, mitten im tiefsten Thüringen, ähm, wo es dann auch teilweise sehr abenteuerliche Straßenkonstruktionen hingeht. Ich dachte, das lächernde Autobahn. Ja, das dachte ich eigentlich auch so. Von, von meinem Kopf war das auch ja. so. Und man fährt dann bis Thüringen zu einem Ort, der heißt Schmackalden. Ja, kenne ich. Das ist, das ist aber noch nicht so weit von der Autobahn. Naja, nee, gut, wenn du mal guckst, ähm, A4 runter Richtung Schmalkalden, ist es schon ein ähm, bisschen durch die Thüringer Prärie, was man dann durchfährt. Zudem war noch okay. ein Stück Straße gesperrt, das heißt, wir mussten noch ein bisschen Umweg fahren. Sind also in Schmackhalden rausgekommen bei der Fabrik Wieber und da zum Fabrikverkauf mal rein und da haben wir uns ein bisschen umgeguckt. Da gab es dann auch ein paar Sachen, natürlich auch Fabrikverkauf, freundliche Öffnungszeiten von 10 Uhr bis 16 Uhr. Der Woche und samstags gar nicht. Macht ja nichts. Wir waren ja zum Glück diesmal freitags da und konnten mal vorbeifahren und haben uns da ein bisschen eingedeckt. Und ähm, ähm, Schmack halten. Entschuldigung, ich weiß hier gerade Quatsch. Die, die, die Produktion von Viber ist nicht in Schmack halten, sondern die Produktion von Viber, ähm, ich muss gerade mal reingucken, ist nämlich in. Ähm, Flohseligental. Da liegt die, die, die Fabrik und von Floh Seligental ist es halt ein ganzes Stück nochmal nach geschmack halten, wo dann diese gläserne oder diese repräsentative Viba-Nougat-Welt ist. Es gibt also zwei verschiedene, ähm, zwei verschiedene Standorte. Das heißt, Wieber hat übrigens einen Verkauf auch in Berlin. Ja. Und
1: bei meinen Recherchen über Berliner Schokoladen mhm. war mir das auch untergekommen. Also ich wäre. Ich hätte beinahe auch wieber schokolade gekauft, aber da die nicht in Berlin produzieren, sondern nur verkaufen, mm. habe ich das dann nicht gemacht. Die sitzen in der Nähe vom Oranienburger Tor. Ah, genau. Ja. Also an der Ecke, wo es dann um die Ecke, wo das Tacheles ist. Schräglinge auf dem Tacheles. Genau, genau. Ich war ganz bekannt, bin ich oft ja. vorbeigekommen. Und, Und ich hatte immer gedacht, oh, eine Berliner Firma… Bei der genauen Recherche bin ich dahinter gekommen, die sitzen gar nicht in Berlin. Deshalb habe ich das dann auch nicht äh, nicht gekauft. Genau,
0: und aber du kriegst das eben auch, du musst nicht nach Schmalkalden. Ja. Du kriegst, äh, du kriegst das auch in Berlin. Das, völlig klar, also ich hätte auch online bestellen können, wäre kein Problem, aber das war halt mal die Idee, mal hinzufahren, nach ähm, in die Fabrikverkauf, mal zu gucken, was es da gibt. Und dann sind wir halt anschließend zu dieser, wie gesagt, Nougat-Welt, wie sich das heißt, in Schmalkalden hingefahren was so was sich so mal 20 oder 30 Kilometer lag. Und Och, eigentlich
1: ja, ist das liegt, ja nicht ich sehe es gerade auf der Karte, es liegt so zwischen den Autobahnen. Genau. Praktisch, wenn man sich ein Dreieck vorstellt, nördlich die vier, dann östlich die 71, so schräg runter und westlich die sieben von Bad Hersfeld. Genau. Aus. Und äh, also in der Nähe von Suhl. Genau. Und ähm, da ist dann direkt die Nuga-Welt praktisch in der Mitte. Genau, also man muss da wirklich aktiv hinwollen. Ja, man muss da also nicht. Also am nächsten ist es noch Suhl, aber von der 4 muss man ziemlich runter, bei genau.
0: Eisenach runter genau. und Eisenach dann immer geradeaus. Genau. Und da ist dann schon mal Schmalkalden. So ist man auch gefahren. Ja, bei Also, also ist wirklich genau. dann ein ganzes Stück. Und wieber ist ja eigentlich eher bekannt, auch glaube ich so aus ähm, den Ostzeiten. Ich kenne es ja wie gesagt auch, eigentlich auch nicht. Ähm, aus den Nugelprodukten. Aber gut, machen halt mittlerweile auch andere Sachen. Also haben gesagt, okay, wir fahren da mal runter, gucken uns das an. Der, also wie gesagt, der Fabrikverkauf, wenn äh, man zu den, sage ich mal, Öffnungszeiten hinkommt, ähm, der ist sehr klein, aber ist im Prinzip das ganze Portfolio da. Und dann sind wir nämlich darauf gestoßen, dass es dort, darum jetzt kommt, die Verbindung, was hat jetzt Thüringen mit Bayern zu tun? Ähm, da lagen auch dann Schokolade dann von der Firma Heilmann mhm. aus Bayern. Warum hast du jetzt gerade die mitgefragt? Ja, pass, auf, wenn Sie, pass auf. Pass äh? ja, auf. jetzt sehe ich das. Ich bin sehr äh, gespannt. Genau. Weil, das scheint eine komplizierte Sache äh, zu äh, Sache, genau. Weil die Firma Viber Suites, wie so der, der Konzern heißt, hat nämlich in dem Jahr 2016 ähm, die bayerische oder aus dem Allgäu stammende Firma Konfessorie ähm, Heilemann übernommen und hat die quasi in ihre Firmen... Portfolio mit einge eingebaut. Und als ich dann da beim Fabrikverkauf war, war auch eine ganz freundliche Verkäuferin da, ähm, die uns auch ein bisschen was erzählt hat, wie das denn passiert ist und so weiter. Und ähm, weil ich dann, habe dann ein bisschen geguckt, was die so an Produkten herstellen und die haben halt eine, eine Schokolade, die mich halt schon die ganze Zeit interessiert hatte, mal zu essen. Und zwar gibt es eine Schokobohne, die, die Schokolade in einen Rosaton oder in einen rötlichen Ton färbt die sogenannte Ruby Schokolade. Mhm. Ja, ist und bekannt. es gibt auch ein Magnum Eis ruby. Genau, richtig. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht probiert. Ich habe es auch noch nicht probiert. Also ich habe bisher
1: nicht die Gelegenheit gehabt. Ich bin in irgendeinem Podcast, leider weil ich habe mir schon den Kopf zermacht hat, schon mal von Ruby Schokolade gehört. Mhm. Wenn uns die Leute hören, bitte sagen, dann fügen wir den Link noch dazu. Also es gab irgendeinen Podcast, und da ging es auch um Schokolade und da ging es auch um Ruby Schokolade mhm. und alle waren äh, begeistert. Und ich habe mir vorgenommen, die muss ich irgendwann mal probieren, die Gelegenheit hatte sich nicht ergeben. Mm. Ich habe dann äh, beim äh, auf dem Bahnhof in Bamberg, war über Wochen, dann Reklame für Magnum Ruby. Mm. Und ich bin da immer vorbeigelaufen, wie ich muss Magnum Ruby kaufen. Mm. Naja, und dann bin ich tatsächlich äh, mal im Rewe gewesen, die, die, die eigentlich diese Magnum Großauswahl mm. haben und Ruby gab es gerade nicht. Mm. Die hatten alles von Macken, mhm. nur nicht Ruby. Da also werde ich wohl nicht mehr dazu kommen, Ruby zu essen, aber
0: jetzt hast du ja welche mitgebracht von genau. Heilemann. Und das war so der, der Grund, warum wir das auch heute ins Portfolio genommen haben. Das heißt, die, die Verbindung zwischen Thüringen und Bayern ist quasi Heilemann und ähm, die Ruby-Schokolade ist auch eine ganz, Anführungszeichen, neue Schokoladensorte. Die wurde circa vor 15 Jahren von der belgischen Firma Kallebaut äh, entdeckt, mhm. ähm, und ähm, die zeichnet sich wohl, also laut Datendeck, wie gesagt, nicht probiert, ähm, sehr fruchtig soll sie sein und eine leichte Säurenote haben. Mhm. Und dementsprechend, ähm, ja, ist es halt sehr interessant, ähm, vielleicht auch optisch, man weiß es nicht, ja, erinnert das so ein bisschen an den Himbeergeschmack. Ja, Himbeeren sind ja auch nicht besonders süß die haben ja auch ja, zu schluss. Ja. Guck, eine so gucken wir ja. mal, wenn, wenn ja. wir
1: das selber gegessen haben, wir haben sie ja
0: hier, können wir
1: das einschätzen. Also ich habe äh, in dem Podcast, über den, ich, <lacht> über den ich jetzt nichts sagen kann, weil ich nicht weiß, welcher das war, äh, also schon sehr sehr lange her, ähm, äh, habe ich in der Tat ähm, in Erinnerung, dass sie dann doch gar nicht so fruchtig mhm. war, wie, wie man immer sagt. Also diese, wir werden es gleich selber einschätzen können. Ähm, Kallebaut gibt es auch in Berlin gut zu kaufen. Mhm. Ähm, da habe ich ja meine Schokoladen dann größtenteils her von Winterfeld Schokolade, die auch selber Schokolade herstellen. Ähm, die haben aber auch verschiedene andere, Berliner und Brandenburger Schokoladen mhm. und auch ein paar Belgische, unter anderem Kallebaut. Aber
0: die Ruby Schokolade habe ich da auch nicht gefunden. Also sie ist auch über sehr stark vergriffen, als ich dann gekauft habe in dem Fabrikverkauf, wo sie mhm. auslag, ähm, gab es noch ein paar Tafeln, war auch nicht viel. Mhm. Da dachte ich mir, okay, ähm, gucken wir mal vielleicht mal in der Nougat-Welt Nougat finden. In der Nougat-Welt war es auch komplett ausverkauft und die Verkäuferin sagte auch, dass der Hype seit letztes Jahr Weihnachten auf Ruby Schokolade so hoch ist, dass die ähm, teilweise ganze Produktionschargen schon vorab verkauft haben, obwohl mhm. sie noch gar nicht hergestellt ist. Problem ist natürlich auch, dass diese Bohne, die da ähm, man dafür ernten muss, um halt diese Schokolade halt herzustellen, auch nur limitiert ist. Das heißt, es ist eine Sorte, die ist nicht so gängig wie die mhm. wie anderen Bohnen. Das heißt, es gibt da quasi eine natürliche Verknappung durch die Grundressource und dementsprechend ähm, gibt es halt nicht so viele ähm, Rohware da, wie sie gerne verarbeiten möchten, beziehungsweise mhm. wie sie auch verkaufen könnten. Mhm. Und dementsprechend hat sich das gerade so ein bisschen verknappt. Und darum dachte ich, okay, dann ist super, dass ich da mal was mitgenommen habe und darum bin ich jetzt immer doppelt froh, dass wir das probieren können, weil äh, ja mich interessiert es auch extrem. Ich habe jetzt tatsächlich mal in der Wikipedia nach Ubi-Schokolade gesucht und der erste Link,
1: den mir vorgeschlagen wird, ist tatsächlich Magnum Speiseeis und der zweite Link, der mir
0: vorgeschlagen wird, ist Viba. Mhm. Hm. Müssten wir eigentlich auch verlinken? Ja, kannst du. Ich habe es unten in die unsortierten Sachen erst noch reingeschmissen. Genau. Ähm, die von Heilemann ähm, Ruby Schokolade ist eine 80 Gramm Tafel. Ist natürlich auch in so einem rosa Ton gehalten. Die Verpackung ist Papier und ein bisschen geprägt, muss man sagen. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Drauf steht Made from Ruby Kakao, Kakao Beans. No Color Added, No Berry Flavor Added. Und drauf steht einzigartig fruchtig, Schokolade aus der Ruby kakaoboden natürlich rosa, das Juwel aus den Tropen, also eine Tropenschokolade. Mhm. Hier in dem Fall handelt es sich um eine 40%ige mindestens ähm, Schokolade. Ähm, genau. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Also ja. hinten steht drauf, nach dunkler Milch und weißer Schokolade ist Ruby die bedeutendste Schokoladeninnovation seit über 80 Jahren. Dank sorgfältiger Selektion und besonderer Verarbeitung entsteht aus den seltenen Rubiger Kakaobohnen eine neue Schokoladenart. Rosa, berig, fruchtiger Geschmack. Mit einer, mit einer leicht säuerlichen Note, ganz ohne Farbstoff, eine einzigartige Komposition, ein ganz besonderer Genuss. Ich glaube auch, wenn man das so sieht, denken ganz, ganz viele Leute, es ist gefärbt oder sonst irgendwie was, aber mhm. es ist wirklich ähm, wohl natürlich und ich finde es immer total krass, dass sie halt so oft darauf hinweisen, dass es auch wirklich so ist. Mhm. Ähm, also scheinbar ähm, es ist es wohl ein Thema. So, Das ist eine 80-Gramm-Tafel, was schätzt du, was kostet du was?
1: Tja, nachdem ich jetzt äh, bei, bei meinen äh, Schokoladen-Einkäufen praktisch keine Tafel unter 4,90 Euro äh, kaufen konnte, denke ich, die wird auch so kosten. Genau, also die kostet 100 Gramm, würden 4,94 Euro kosten. das ist so gut geschätzt. Genau, ja, ja Aber das ist der Preis. Ich war auch total erstaunt. Du hast gesagt, du hast 150 mhm. Euro ähm, nur bei, Schokolade nur, gekauft. Nur bei Edelmond. Nur bei Edelmond, auf ja. den wir noch kommen. Ich habe äh, bei Rausch in Berlin für ungefähr 30 Euro mhm. gekauft und anschließend bei Winterfeld Schokolade nochmal für 70 Euro. Mhm. Und du siehst, ich habe jetzt nicht so besonders viel. Gut, von, von ähm, Winterfeld fehlt die Bruchschokolade, weil ich die irgendwie nicht richtig gelagert habe. Ähm, äh, die habe ich dann heute nicht mitgebracht, weil die schon zerbröselt ist. Ähm, aber sonst habe ich ja alles mitgebracht. Mhm. Und das ist nicht viel. Mhm. Also die Preise sind schon hoch. Ja. und ist natürlich Winterfeld, wo ich das hier durchaus auch empfehle, weil die einfach ein super Sortiment haben, was wir auch äh, äh, über das Internet liefern. Und kann man bei den einzelnen Firmen auch einzeln bestellen oder man kann den Versandhändler seiner Wahl nehmen, der möglicherweise auch was im Programm hat. Ähm, aber das Schöne ist halt, dass bei Winterfeld sozusagen vieles das eine Hand gibt. Mhm. Nur eben möglicherweise auch nicht in der günstigsten
0: Preislage. Ja, ja, ja. So, jetzt habe ich mal die Verpackung aufgemacht. Was mir hier schon mal negativ auffällt, werden wir gleich noch anders sehen, dass sie innen drin eine, ja, so eine Aluminiumverpackung haben. Mhm. Das heißt, ich mache die jetzt mal auf. Die muss man auch nochmal aufmachen. Ja, Genau. Und dann, siehe da, es ist wirklich, du siehst es noch nicht, aber ich sehe es, es ist wirklich dunkelrosa Schokolade. Also laut Verpackung hätte ich eher gedacht, dass es eher ein helleres Rosa ist. Mhm aber oh ja, das ist dunkel es ist worden. eine dunkle rosa Verpackung. Das erinnert schon mehr an Schokolade. Ja. Das stimmt, von der Farbe her, müssen wir direkt gleich nochmal ein Foto machen. Genau, ich mache das jetzt mal hier auf. Also wie gesagt, das ist so eine Art eine Aluminiumfolie, die drin ist. Ich glaube, vielleicht braucht man das in dem Fall auch, weiß ich nicht. Auf jeden Fall macht es natürlich einen hochwertigen Eindruck. Ich drehe sie jetzt extra mal rum, dass man auch sehen, wie die Tafeln Und? sind. Also, also auch so schönes, Was, schönes Muster jetzt auch drauf. Noch
1: mal, das war jetzt die Unterseite. das genau, war jetzt schon, schon offen. So, das ist hier für unsere ah, mit dem Nichts gerade so ein bisschen so ist besser. Das sieht man zwar auch da
0: Rechner, aber das macht hier nichts. Genau, es sind jetzt hier 80 Gramm Tafeln, aufgeteilt mhm. halt in 10 Stückchen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir probieren einfach mal. Ja. Brech da ein Stückchen ab. Mal.
1: Können das ja dann nochmal teilen. Genau. ist am einfachsten. So. Dann. Geruch. Erst mal riechen. Riecht nach Schokolade. Mhm. Aber eigentlich nur
0: nach Schokolade. Also am Geruch erkenne ich jetzt nichts Fruchtiges. Nee. Ja, finde ich auch. Es sieht halt aus wie, ja. riecht ein bisschen wie Schokolade, aber halt wie gesagt, die Farbe ist interessant. Ja, jetzt gucken wir mal. ich ja. du hast erst erstmal ein bisschen auf der Zunge liegen? Mhm. 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 Ja. Also schmeckt erstmal gut. Und ich finde, diese Himbeer-Assoziation passt ganz gut. Ja. Stimmt. Man denkt, es wäre Fruchtschokolade. Also irgendwas mhm. mit Flavored. Mhm. Ja. Mhm. Ist es aber nicht. Und im bisschen. Abgang eine ganz milde Säure. Mhm. Ja. Milchig ein bisschen. Mhm nicht so ich sage nur 40 prozent 40 prozent ja, das heißt seit milch und zucker mhm. aber leichte säure und sehr fruchtig Leichte Säure.
1: Mhm. die kommt wahrscheinlich aus der Kakaomone. Mhm. Ähm, ja. ja mhm. müsste man jetzt noch mal genau gucken ähm, wie das gemacht wird denn ähm, es liegt wahrscheinlich nicht nur an der besonderen Sorte, mhm. sondern ich denke auch ein bisschen an der Verarbeitung. Ja, weil das eben möglicherweise nicht so durch die Kakaobohne wird vielleicht nicht so durch ähm, wird nicht so durchfermentiert und deshalb gibt es diesen, diesen eher säuerlichen ja. Geschmack. Wir ja. haben ja gleich auch noch, nee, haben wir hab doch hohe Kakaobohnen. Mhm. Dann sehen wir dann auch wie die eigentlich schmecken. Ich hatte bei der Bruchschokolade, die habe ich schon von genascht, ähm, auch gab es eine mit Kakaobohnensplittern drin. Mhm. Und die schmeckte auch ein bisschen, diese Splitter, ja, die schmeckten auch so ein bisschen äh, ja säuerlich, mhm. würde ich fast sagen. Also ich denke, das kommt von der, von der Kakaobohne. Ähm, wobei äh, sicherlich, das ist nochmal ein besonderer Geschmack. ist Er hat ja auch eine andere Farbe. Ähm,
0: ja. Ich ich muss sagen, und auch im Nachgeschmack. Ich finde sie sehr lecker. Ja, ist lecker. Ähm, dieses Fruchtige kann ich absolut nachvollziehen. Mhm. Schmeckt anders als ja. andere Schokolade und hat was
1: von tatsächlich von aromatisiert. Mhm. Deshalb denke ich, dass es das viele Leute gla glauben. Dass mhm. Das ist so ein bisschen, dass du da irgendwelche Beeren mit reingemischt haben. Ja. Aber, wie gesagt, das ist nicht der Fall. Und hier auf der Seite über rubischokolade schokolade die wir auch in den Shownotes haben, steht ja eben, dass, der, dass das auch nicht gezüchtet werden kann, dass man halt diese besonderen Kakaomonen braucht.
0: In der Blindverkostung hätte ich jetzt nicht vorher die Farbe gesehen. Mhm. Hätte ich gedacht, es ist eine aromatisierte Schokolade.
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, ja. Mhm. ja wobei in der Blindverkostung, weiß ich nicht ob man dann direkt an Himbeeren gedacht hätte
0: also ich finde schon, ich merke ja. jetzt auch gerade im Nachgang diese leichte Säure ist vorbei ja also es, ist es, schon ist so so eine, es ist vor allen Dingen so eine Säure mhm. aber es ist doch ein schöner fruchtiger Schmelz der übrig bleibt, also ich merke jetzt es jetzt so fruchtiger Schmelz, auf jeden Fall, schmeckt mhm. fruchtig Und also ich merke es noch so in den Backentaschen mhm. ist so der Geschmack noch da mhm, mhm am des Gaums merke ich schon diese, diesen säurigen Abgang. Mhm. Aber ich finde es also sehr spannend. Wirklich. Mhm. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so doch so einen Unterschied macht. Mhm. Kann man durchaus essen. Ja, nee, schon schön. Schon schön das ist es tatsächlich ein bisschen, bisschen anders als andere mhm. Schokolade. Mhm. Wir müssen Sie ja warnen. wir probieren ja heute für euch. Die Schokolade enthält natürlich alle Zucker.
1: Ja. Also ja, Schokolade äh, enthält
0: immer Zucker oder Zuckersatzstoff. Mhm. Das ist äh, wichtig. Ja, ja. Wir hatten auch da für unsere Portfolio auch Schokolade ohne Zucker, was mit Lavia mhm. nach ähm, Stevia, ja. Stevia nachgesüßt also nach worden ist. Und ähm, genau, ich bin mal gespannt, ähm, wie es ist. Hier auf den 100 Gramm ist drin Zucker, 52 Gramm. Mhm. Also die Hälfte ist quasi mit ja. Zucker. Mhm. Ja. Mhm. Spannend. Ja, spannend. lecker. Lecker, pack lecker mal, und spannend. Packen wir die mal weg. Hm? Ja. Oh. Wir haben noch ein paar Sorten zum Probieren. Genau. Genau. Ähm, ja, jetzt kommen wir zu Edelmond. Da hast genau. du die auch
1: über Viva kennengelernt.
0: Nein, die habe ich nicht über Viva kennengelernt, sondern ähm, generell, mir war so ein bisschen nach Schokoladenrecherche. Ich habe ja eigentlich meine Lieblingsschokolade, die ich gerne kaufe, ähm, was mir wirklich äh, super schmeckt, ist die Firma Zotter. Ich weiß, ob du das kennst. Mm, ja, in kenn Österreich.
1: Ich. Hatten wir schon in Nummer zwei. Mm. habe ich ja auch schon verlinkt. Genau. Ähm, also Genusskasten Nummer zwei. da ging schon einmal um Schokolade, auch um Berliner Schokolade, hamann mm. die ich deshalb diesmal nicht extra dazu gekauft habe. Und da haben wir auch Zotter. Genau. Gehabt. Und auch wieder Winterfeld-Schokolade. Ja. Äh, die hatten wir nicht besprochen, aber die Firma. Verkauft nach Zotter, die genau. ein großes Zotter-Angebot. Ja. Ähm, und zwar, weil die sich auch so ein bisschen begeistern lassen oder ihre Kunden sind begeistert
0: von äh, eben fair gehandelten genau. Bioprodukten und ja. Zotter bietet das eben. Und ich finde ja nach wie vor ähm, von Zotter die beste Sorte nach wie vor ist die Marke der Champagne. Mhm. Und da kosten auch, ähm, das sind eine, was weiß ich, wie viel Gramm Tafel, ich weiß gar nicht, wie groß es ist. 70 Gramm kosten ja auch so um die 4 Euro. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was es so wie ähm, so ähm, hergestellt werden. Da dachte ich mir, okay, Schokolade aus Österreich ist ja gut, aber vielleicht gibt es ja auch verschiedene Schokoladenmanufakturen noch in Berlin und Brandenburg. Da wir ja schon über Berlin gesprochen haben, dachte ich mir, vielleicht gibt es was auch in Brandenburg. Mhm. Dann habe ich ein bisschen angefangen zu recherchieren. Und also einfach nur aus Interesse. Ja. Und hab dann gefunden, ähm, die Firma Edelmond, und hatten dann auch gleich dann gefunden, einen Beitrag beim RBB vom letzten Jahr, mhm. und dann, ähm, dann gab es auch so einen, also einen RBB-Podcast-Beitrag dazu, und mhm. dann gab es jetzt auch die Tage, einen RBB-Beitrag im Fernsehen, der wohl auch dann im YouTube drin ist, haben wir beides verlinkt, und habe mir anguckt, was so ein paar schokoladen mhm. dann in Brandenburg herstellen, und die sitzen halt im Süden von Brandenburg, im Spreewald, in Luckau, in, in genau, genau. Und ähm, da produzieren die verschiedene Schokoladen. Und mhm. ähm, Berlin ist wohl der größte Absatzmarkt überhaupt. Denn ja, Die haben ja eine ganze Serie, die nach genau. Berliner
1: Stadtteilen äh ja, benannt ist und die wird auch ganz prominent bei Winterfeld schokoladen verkauft. Mhm. Die haben extra so einen Aufsteller, wo praktisch wie so nachempfunden die Stadt Berlin, zwar jetzt nicht so ein Stadtplan, obwohl auf den Schokoladen immer so ein Plan noch genau. drauf ist. Aber sie haben das dann eben auch so aufgestellt, wie die Berliner Stadtteile so ungefähr
0: sind. Und da kann man sich dann den Stadtteil seines Vertrauens nehmen. Genau, und das ist entstanden mit einer Berliner Künstlerin, die so eine ja. Buchautorin ist. Und die sich dann Gedanken gemacht hat, so was so die Eigenschaften des Stadtteils sind und was für Geschmäcker genau. in diesem Stadtteil drin mhm. sind. Und ähm, das ist ein Produkt, das ist quasi, was heißt, für, also stellen Edelmond her, das nennt sich Preußisch Süß, das ist diese Kooperation, mhm. ähm, geht jetzt nicht irgendwie daher, um da, sich das Preußentum nach vorne zu stellen und so weiter, gar nicht, sondern es ist einfach quasi die Handelsmarke. Dahinter steht halt Edelmont die dann das quasi dann dafür herstellen. Und besonders be beliebt ähm, bei Edelmond sind die Schokoladen mit sehr, sehr hohem Kakaogehalt, also alles mhm. so, was so zart ähm, zartbitter Richtungen geht. Ja. Ähm, die sind halt natürlich extrem darauf an, dass sie ähm, auch Fairtrade, Bio, auch die Verpackung etwas nachhaltiger ist und so weiter und mhm. oh, ne, es ist schwierig wir müssen wir vielleicht bei der Gelegenheit mal erwähnen
1: da ist zwar jetzt ein Bio Abzeichen drauf, mhm. Fairtrade sehe ich jetzt bei Edelmond gerade nicht, aber das mag auch sein
0: okay, hier hinten doch
1: Ja. nur man muss halt sagen, gut äh, Fairtrade und Bio ist das eine aber es gibt halt zwei Produkte ja. also habe ich gelesen, müsste ich dann nochmal suchen ob man da einen Link zu findet die halt immer problematisch sind was die Arbeitsbedingungen angeht. Und das ist eben das sind sogar drei Produkte. Das ist Schokolade, Kaffee und
0: Kokosnüsse
1: mhm. übrigens auch. denn Bei den Kokosnüssen ist es halt so, dass es am besten ist, wenn man die erntet, aber auf so einem so eine hohe Palme steigen ist ja. äh, nicht jedermanns Sache. Ja. Und da werden dann eben auch Kinder tatsächlich genau. eingesetzt. Und das gleiche gilt für die, die Kaffee-Ernte äh, und für die äh, Kakaobohnenernte. Da werden auch in vielen Ländern Kinder, Kinder eingesetzt, also Kinderarbeit. Und von daher muss man sich dessen bewusst sein, dass äh, also trotz Fair Trade und trotz äh, Bio man möglicherweise immer noch in so einem äh, ja Ausbeutungsverhältnis steht. Also das ist ist nun mal so bei mhm. äh, Kokosnüssen, Kakao und Kaffee. Ähm, da muss auch einiges geschehen, das muss sich sicherlich noch verbessern. Ähm, aber das ist halt sehr schwierig. Ne? Und das ist aber schon mal gut, wenn man erste Schritte macht und schon mal sagt, so Pio wollen wir und Fairtrade wollen wir. Denn das kommt ja noch dazu. Die Bauern am Ende der oder am Anfang der Produktionskette, ja, eigentlich sind diejenigen, die am wenigsten bekommen. Mhm. Weil die gesamten, also ein, ein Großteil der Gewinne eben zwischen, bei den Zwischenschritten gemacht wird, insbesondere ja. beim Handel genau. des Produkts und dann nochmal natürlich bei der Herstellung
0: ja. naja.
1: der, der Endprodukte. Hm. Denn von der Kakaobohne bis zur äh, Schokolade ist da noch ein weiter Weg. wenn man dann noch Pralinen macht und so, wird es genau. noch. Äh
0: genau, also die Veredelungsschritte sind quasi dann nochmal ja. halt die ja. ähm, gewinnbringenden Geschichten. Genau. Genau. Wie gesagt, sie ähm, probieren halt natürlich dann direkt auch mit den Bauern und Co. auf den Plantagen zu kommunizieren und das Ganze halt ähm, maximal fair zu machen, halt, mhm. sobald das mhm. möglich ist. Mhm. Da achten sie natürlich schon sehr drauf. Also das kann man auch in dem Interview und in den Beiträgen nachlesen wie sie dazu stehen. Das wirkt sich natürlich auch auf den Preis. Natürlich, das, das wir aussehen. wirbt sich auf den Preis. Wir haben das ja vorhin schon erwähnt und ich war genau. auch sehr
1: erstaunt, wie teuer äh, Schokolade aus der Schokoladenmanufaktur ist mhm. und nicht zu vergleichen preislich mit den Schokoladen, die am
0: Supermarkt genau. angeboten werden. Genau. Mhm. Also da eindeutig natürlich ist es ein auch, ein, ich fand es jetzt aus dem Gedanken, halt das Projekt auch zu unterstützen und den Leuten zu unterstützen und auch den ganzen zum Vorgang ähm, zu mhm. ähm, zu äh, ja, zu fördern und da dachte mhm. ich mir, okay dann gucken wir mal so durch ihr Sortiment durch und dann finden wir natürlich ein paar Sachen dann kommt dann irgendwie so das Thema so naja gefühlt sind es nur noch 15 Euro bis zumindest bestellt wird also dass die Versandkosten sparst, dann kriegst du natürlich weiter kennst du ja diesen Effekt naja ja, den Effekten <lacht> kenne ich sehr gut und ich äh, bestelle
1: ja ähm, auch äh, oft so Sachen die man zum Teil bestellen muss. Also ich mhm. ähm, mag ja gerne so besondere Tees. Da gibt es zwar hier ähm, in Berlin einen Teeladen, aber der hat ja auch nur eine, also der war ja einige Zeit geschlossen mhm. und den musste sich also ausweichen auf um, den Versand. Und da habe ich verschiedene durchprobiert und es geht halt immer so, mhm, ne? genau. irgendwo ein Mindestbestellwert gibt und dann denke ich mir immer, ach ja komm, also wir fordern jetzt 4,99 für den Versand aus. Oh, genau. Lichst du doch noch mal 15 drauf. Euro drauf, ja. weil du ja doch den, den Tee echt weg brauchst. Ja, und dann habe ich dann immer auch doch sehr viel
0: gekauft. Ging mir genauso. Und ich dachte mir, komm, jetzt will ich auch mal probieren, weil ich wusste, wir wollen auch mal einen Podcast machen und noch ich noch gar nicht richtig wusste, in welche Richtung wir denn einen Podcast denn gestalten möchten. Mhm. Und ähm, dachte mir, okay, das wird ja auch nicht schlecht. Also die Schokolade ist ja jetzt nicht so, dass das, das ist ja frische, handgeschöpfte Schokolade, die ein bisschen noch haltbar ist. Und da dachte ich mir, okay, komm, lass uns mal zuschlagen und dann legt man quasi mal los. Ähm. Naja, man muss dennoch
1: sehen, also ganz so lange hält sie auch nicht. ja ähm, Gerade wenn es dann im Sommer wird und warm wird, muss man aufpassen, dass, dass sie nicht irgendwie schmilzt. Auf der anderen Seite in, im Kühlschrank kann es auch sein, dass sie Geschmack annimmt von irgendwas. Mhm. Also ich habe Teilweise auch schon Schokolade gehabt, die noch nicht abgelaufen war und trotzdem schon nicht mehr so schön war, weil also sie vielleicht genau. angelaufen war, was ja. oft auch nicht, nicht so schlimm ist, ähm, äh, was den Geschmack angeht, aber manchmal eben auch
0: schon geschmacklich nicht mehr so Genau, was, ja. was mich bei denen hat, natürlich extrem interessiert, war diese, was sage ich mal, reinen Schokoladen aus den verschiedenen Ländern. Dazu wird es sicherlich noch eine separate Folge geben. Genau. Und heute haben wir uns mal auf ein paar verschiedenen Sachen. Ähm, mal so rausgenommen, was so ja. Edelmann so
1: Also wir haben macht. eine bestimmte Dramaturgie, das müssen wir vielleicht auch mhm. noch erklären, weil sich Leute sonst wundern. Wir haben halt hier mit der Ruby-Schokolade angefangen, mhm. weil ich mir gedacht habe, wenn man äh, so eine hochprozentige, ja. also hochprozentig im Kakaoanteil, äh, wenn man solche Schokolade isst, dann speckt man die Ruby-Schokolade mhm. danach nicht mehr. Das haben wir mit der angefangen, weil das doch so ein, besonderes, so ein besonderes Geschmackserlebnis sein sollte und ja auch war. Und auch so ein bisschen, ja, da brauchen wir noch alle Geschmacksknospen. Mhm. Und dann kommen wir zu Edelmond mit 72-prozentiger Schokolade. Allerdings Vollmilch. Ja. Dann 72 äh 82 da sind wir im Zart-Bitter-Bereich. Mhm. Und dann noch mal 85 das ist dann aber wieder Heilemann. Genau. Also wir gehen sozusagen über Edelmond zu Heilemann zurück, aber es wäre anders nicht gegangen. Wir genau. hätten nicht die 85 äh, Edelbitter, 85-prozentige Edelbitter vor der Vollmilch 72-prozentig äh, essen können. Das wäre nicht, geschmacklich nicht gut genau. aufgegangen. Und äh, ja, und auch die Ruby schokolade nach der 82-prozentigen, wenn wir erst Edelmond genommen hätten, wäre auch nicht vernünftig gewesen. Also wir mussten sozusagen die die Produzenten äh, trennen. Genau. Und das ist Also jetzt plötzlich in Brandenburg, um dann wieder zurückzukehren zu Heidelheim. Also Edelmond hast du nur online bestellt. Genau, ich wollte
0: eigentlich hinfahren, das ist nicht weit von mir. Nee, das ist also, nicht weit. Lukau ist das nicht ist nicht, Lukau ist nicht weit? Ich war schon in Lukau. Ähm, und dachte ich, also fahre ich, fahr ich vorbei, aber ich habe jetzt so die Tage auch dann, sage ich mal, zu den Öffnungszeiten, was die ähm, haben, war jetzt einfach nicht arbeitnehmerfreundlich und ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob die auch am Wochenende offen haben, weil ich mal Samstag hinfahren können mhm. und habe dann gesagt, komm, ähm, nachdem ich dann so den Kaufrausch gehabt habe, habe ich dann äh, gesagt, okay, dann kannst du es mir auch liefern und habe auch ein gutes mhm. Gewissen, das heißt, äh, die Lieferung ist nicht allzu weit und dementsprechend, glaube ich, ja. ist es ganz ja. okay gewesen. Ja, genau. Jetzt ähm, willst du vielleicht mal was die öffnen und was dazu Schokolade Ja, sagen? genau.
1: Also normale äh, Schokolade, äh, also Tafelschokolade in so einem
0: Papp-Karton
1: äh, ähm, mit den ganzen Zeichen drauf, also Öko, Fairtrade, ähm, Haltbarkeit ist noch bis Ende des Jahres. Und äh, steht auch noch mal drauf, nur 12% Zucker im Rezept. Mhm. Also äh, viel Kakao, wenig Zucker steht auch noch mal drauf. 72% Kakao. Oh, das ist das, aber hier nicht so leicht zu öffnen. Oh, Und innen drin ist dann noch mal so, eine, ja, so ein Papierumschlag. Genau, das ist im Prinzip wirklich so also äh, Brotpapier. No, Brotpapier, also nicht die äh, schlimme Alefolie. Mhm. Das ist hier auch noch mal so verklebt. Nicht so einfach zu öffnen, gut verklebt das Papier mit, äh, ah, mit so Gummi-Arabik-Kleber, mhm. also leicht transparent ist wirklich guter Brotpapier. Mhm. Kann man noch weiter benutzen? So und dann kommt die Schokolade, ist relativ dunkel für vollmich. Ja, die jetzt nicht gedacht, also nicht draufstelle der ja. sieht also aus wie Zartbitterschokolade. bitter. Finde ich auch. Ja, jetzt die Vorderseite, da sind halt äh, Diese. ja. So ein bisschen, ein E ist das. Genau. Äh, ist also eingeprägt. Das sind dann auch die Stücke. Mhm. Und dann bei dem E gibt es dann noch so Mittelteile, die sind so ein bisschen größer. Und unten ist in so einem Halbkreis dann nochmal Edelmond. Mond. Und der Halbkreis ist wahrscheinlich ein halber Mond.
0: Mond, genau. Genau. Ich breche mal hier so einen Riegel genau. ab
1: und teile den dann nochmal durch, dass wir hier jeder einen halben Riegel. Oh, das ja, ging gar nicht.
0: nicht. Ja, nehm ich das Dann nehme ich, ich, ich das mal. Genau, ich breche mal auf brech der anderen Seite. Das, ab. Ob das geht. Also lässt sich sehr schlecht brechen. Oh ja, guck mal hier. Ich habe es irgendwie besser hinbekommen. Okay, ich, ich bin mal ich gespannt. Was ist dabei bei dieser? Geruch? Oh. Schokoladig.
1: Auch wieder würde ich eher sagen zart-bitter. Gut, mhm. das ist auch 72 Prozent. Äh, also, es voll. Mich hätte ich nicht gedacht. Mhm. Mhm. Ja, jetzt erkennt man. Noch so ein bisschen den Milchgeschmack. Mhm. Auch ein bisschen malzig. Ja,
0: als süß. Aber auch bitter. Ich lasse sie ja immer auf meiner Zunge erstmal ein bisschen schmelzen. Darum klinge ich jetzt auch so komisch, um sie nicht runterfallen zu lassen. Auf der Zunge ist sie sehr mild. Aber am Abgang mhm. merkt man, dass es eine, mhm. eine Bitterschokolade ist. Eine Bitterschokolade, mhm. obwohl voll mhm. Also, glaubt man gar nicht. Den mhm. Zucker vermisst man Zucker. gar nicht. Die ist dadurch sehr fruchtig süß. Ja. Das ist eine schöne Schokolade. Mhm. Also, erinnert mich so ein bisschen an Sahnetoffee. Mhm. Ja. Ja, so ein bisschen sahnig. Mhm.
1: Aber eben auch bitter. Mhm. Also wie Aber gesagt, gut. Ähm, also voll mich weckt andere Erwartungen, dann weiß ja. ich gar nicht, dass ich rede jetzt vielleicht die ganze Zeit Unsinn. Ähm, vielleicht gibt's das, hängt das auch mit dem, mit dem Prozentanteil zusammen. Ähm, keine Ahnung. Ähm, tja.
0: Mhm.
1: Also, schon sehr interessant. Mhm. Also, sehr interessanter Preis, mhm. äh, sehr interessanter Geschmack. Preislich weiß ich nicht, wahrscheinlich
0: teuer. Mhm. Also, ich sieht drauf. edel aus. Steht drauf hier? Nee, ich kann mal gucken auf der Homepage, was es kostet. Ich hm. habe es irgendwo aufgehabt. Eine der 30.000 Tabs, die ich hier habe. Da habe ich es. Ähm. 100 Gramm kosten 6,60 Euro. Das ist jetzt hier eine 75 Gramm Packung. Mhm. 4,95 Euro kostet quasi die Schokolade.
1: Mhm. Aber lecker. Ja, schon sehr lecker. Also sie hat einen sehr edlen Geschmack, ja. Sehr edlen Geschmack.
0: Mhm. Also, man würde nicht denken, im Geschmack, dass es, also in, in der ersten Linie, dass es wirklich eine, eine so eine starke Bitterschokolade ist wie gesagt, weil der Vollmenschanteil das Ganze sehr extrem abpuffert mhm, ja. und dadurch sehr halt, wie gesagt, sehr, sehr angenehm ist. Ich habe ja gesagt, ähm, ist ja wenig Zucker, damit werben sie ja auch nur 12 mhm. im Rezept. Kopfrechnen natürlich wäre jetzt ähm, relativ einfach, das auszurechnen. Ähm, pro 100 Gramm sind es 18 Gramm Zucker. Man mhm. vermisst es gar nicht, weil ich finde, die hat eine gewisse Süße. Ja. ja. Und ähm, Genau. Hinten steht drauf, Vorzüge der Edelmond-Milchschokolade, nur ähm, fruchtiges ähm, Öl, dann wenig Milch, wenig Zucker, Gluten, glutenfrei und es wird halt langsam ähm, gewalzt. Und es passiert wohl ohne Kakaomasse. Ähm, dementsprechend, äh, was halt die ausmacht von der Qualität her, ist halt, dass die Schokolade über sehr, sehr viele Stunden äh, gewalzt wird. Und dementsprechend, dieser halt, äh, das schonend, die Aromastoffe da quasi zu tragen kommen. Mhm. Und dadurch halt die Schokolade halt sehr schmelzig ist im Mund und halt sehr schöne Aromen entwickelt. Ja, ich habe es jetzt mal nachgeschlagen in der mhm. Wikipedia, die weiß ja immer alles. Ähm, also.
1: Es, der der Kakaoanteil hat nichts damit zu tun, ob es Milchschokolade ist oder nicht. Mhm. Ähm, bei der Milchschokolade, ja, hat schon was damit zu tun, weil man ja andere Bestandteile dazu ja. tut. Und bei der Milchschokolade muss eben Milch dazu, beziehungsweise ein Milchprodukt dazu mhm. getan werden. Das ist meistens Milchpulver. Genau. Und ähm, wenn das nicht der Fall ist, mhm. dann haben wir es mit, äh, äh, ja, eben mit
0: Bitterschokolade. Okay. Zu tun. Mhm. Ich finde es sehr lecker. Ja, sehr lecker. Also schmeckt mir sehr gut. Kann man wirklich gut essen. Mhm. Ah, jetzt sehe ich es auch erst auf dem, ähm, auf dem Logo. Auf der Schokolade ist halt, steht halt Edelmond drauf und ganz oben rechts ist ein kleiner Mond gezeichnet mhm. und unten dran da steht from Bean to Bar. Also quasi von der Bohne zur Tafel mhm. wird das Ganze gemacht. Ja.
1: Also nochmal Milchschokolade und Wasserschokolade erhalten Milchpulver <lacht> ähm, und ähm, Schokolade nicht. Mm. Und, äh, auch wenn man es nicht glaubt, die weiße Schokolade enthält natürlich auch ähm, <lacht> Kakao, allerdings in der Form von Kakaobutter. Butter, mm. und das sind die, die übrigen Bestandteile. Die wenigste Kakaobutter ist in der bitterschokolade, sie hat dafür Kakaomasse. Mm. Und in der Milchschokolade ist halt Kakaobutter, Kakaomasse halt nicht so ein bisschen die Waage und dazu kommt noch viel Milchpulver. Ähm, der weißen Schokolade ist Milchpulver und Kakaobutter drin. Und natürlich überall Zucker. Und zwar hier pro 100 Gramm immer fast die Hälfte, laut Wikipedia. Okay. 47 Gramm, 48 Gramm, 46 Gramm, in der mittleren Zusammensetzung, sodass hier bei 12 Gramm Zucker da schon ausgesprochen wenig ist. Mm. Und trotzdem schmeckt sie angenehm. Ja, Ich es auch okay. gar nicht so viel Zucker. Ja. Also schon, ja, geht es natürlich auch um die Trinkschokolade, ist ja klar, denn eigentlich, das Wort Schokolade äh, kommt ja aus dem Nahrhattel, ähm, Schokhattel äh, und Atel äh, soll irgendwie mit Wasser oder Flüssigkeit zusammenhängen, wobei ich da, ist eigentlich eine Endung in äh, im Nahuatl, ich bin da, bin da nicht sicher, ob das diese Deutung mit dem Wasser stimmt. Aber dann wäre es eine Flüssigkeit. Und Schoko kann man nicht ganz genau etymologisch bestimmen. Aber ich glaube, das mit dem Attel stimmt nicht. Das mhm. ist nur diese Endung für, ähm, ich glaube, Individualnomina haben Attel als Endung. Das ist ja auch in dem Namen der Sprache Nahuatl. Das ist ja auch drin. Ich habe bei Nahuatl ein bisschen gemacht dass da ein sehr schönes Lehrbuch gibt ähm, für <fuss> Englisch über Nauertel, über allerdings äh, das Nahuatl, zu untergehen, ne? also die äh, Schriftsprache, die, die, die man dort vorgefunden hat äh, und es war ja eine Hochkultur dort und ähm, die Nachfolgesprachen
0: sind noch mal anders noch ein Detail noch ähm, gelesen zum Thema Vollmilchschokolade, dass angeblich die erste Vollmilchschokolade in 1839 in Dresden hergestellt wurde. Hm. Ähm, genau. Das ist noch so ein Funfact, den ich gesehen habe. Naja.
1: Ja, naja, zunächst war es ja auf jeden Fall ein Getränk. Genau. Und man hat dann irgendwie dann irgendwie auch noch was zum Essen daraus mhm. hergestellt. Und äh, ich glaube, das ist sogar eine Fastenspeise, also eine, die erlaubt ist, in der Fastenzeit mhm. zu essen. Aber nun gut, die die Schokolade ist sehr bitter. Ja. Und das ist, ähm, ja, das ist natürlich dann etwas, was äh, dann die Kirche gerne mal erlaubt, bittere mhm. Sachen in der Fastenzeit zu essen, dass man das einem, dass das dann auch doch sehr süß werden kann durch die Zugabe von Zucker. War hatten die nicht auf dem Schirm Genau. Ja. ja, Ja, Kakaobohnen alleine sind schwierig. Ich habe schon mal eine Kakaobohne auch versucht zu essen. Mhm. Das ist, äh, das schmeckt komisch, schmeckt komisch und ist auch schwer zu kauen. Ja, also muss schon die verarbeitet Genau. Das arbeitet
0: Also, das Verwalzen und Co. macht schon extrem viel Sinn, dass man halt mhm. dann auch die Öle sich da drin ja. dann aktivieren und Co. Mhm. Sonst ist das wirklich eine sehr,
1: mhm. sehr unangenehme Geschichte. Also naja. die, ja. Und die Hochprozentigen sind ja auch alle sehr mehlig, ja. staubig.
0: Ja. Tja, ja, Speaker ja. auf.
1: Ja, gehen wir doch gleich mal hier. Rohe Kakaobohnen. Schokolade. Wieder gleich verpackt. Mhm. Etwas dunkler, die, also die Packen ist eigentlich weiß aber am Rand dunkel. Mhm. Und hier ist es schon dunkelbraun am Rand. Steht auch noch extra nochmal O drauf. Um, ja, da bin ich gespannt. Und wieder genauso verpackt, auch wieder mit diesen, mit diesen punkten Das muss jetzt hier auseinander heißen. Ah, ah, das lässt sich nicht gut öffnen. Papier.
0: Und ich denke aber,
1: wir haben wieder das gleiche Muster.
0: Die verkaufen auch ähm, rohe Kakaobohnen, also bei denen kann man auch ähm, das kaufen. Mhm. Ja, kann man das dann selber machen. Genau. Wenn man möchte und walzen möchte, kann man das gut tun. Ähm, wir haben jetzt in dem Fall die 82-prozentige. Ähm, und ich bin gespannt, ja. wie die schmeckt. Ja, dann versuche ich es jetzt auch noch mal so wie du. Mhm. Ja, das ging jetzt besser. Bitteschön. Dankeschön. Ja. Oh. Riecht intensiver. Riecht intensiver, aber
1: auch wieder sehr schokoladig. Mhm. Und auch im Geruch ein bisschen fruchtig jetzt. Mhm. Recht dunkel. Mhm. Gar nicht so staubig. Ich habe zu Hause noch 82-prozentige. Hat so ein, ein bisschen wie Honig mhm. ist da irgendwie vielleicht Honig statt Zucker drin. Nee. Ich habe sie jetzt erstmal wieder. Aber das ist wieder der, das ist, wenn das rohe Kakaobohnen sind, ist das wieder dieser, dieser Vogtgeschmack, wie wir bei der Mumi-Zuckerlade mhm. ja. hatten, aber jetzt mit, mit dunklen Kakao.
0: Ich habe sie mir wieder auf der Zunge liegen lassen mhm. und auf der Zunge an sich ist sie nicht sehr bitter. Im Abgang ist es ein bisschen bitter, aber auch sehr fruchtig. So ein mhm. bisschen, da ist irgendeine Fruchtnote drin, fast eine Zitrusfrucht, die so ein bisschen Ja, aber ich glaube, das Zitrusartige kommt von der Kakaobode.
1: Hier ist noch Kokosnektar drin. Mhm. und So haben sie den Zucker. Deshalb, das, das ist wahrscheinlich dieser Honigartige Geschmack, mhm. äh, Kokosnektar, wo es jetzt nicht besonders noch Kokos schmeckt. Hergestellt aus roh belassenem Theobroma-Kakao. Da ist also Theobromin noch drin. Dieses berühmte ähm, koffeinartige hm. äh, Aufputschmittel. Ja. Euphor Euphorisierendes um. Mittel. Ja. Euphoritisirikum. Äh,
0: euphor oder genau.
1: so ähnlich. Euphoritisirikum, glaube ich. Euphor weiß ich nicht genau. Und wie auch immer. Ähm, Theobromin. Guck mal, ob es eine ähm, Theobromin, oh, gibt sogar den Artikel Theobromin Vergiftung in mhm. Wikipedia. Götterspeise, Theos Gott, warum die speise Psychoaktive Substanz, stimulierende okay. Wirkung. Also wir werden heute schlecht schlafen. Es sind Tee und Kakaofrüchte. Und hier besonders viel. Gefäßerweiternd, mhm. diuretisch, herzstimulierend und relaxiert in die glatte Muskulatur. Mhm. Ähnelt dem Effekt des Koffeins. Ja, wir werden sehen.
0: Aber ich finde die sehr lecker.
1: Mhm, sehr lecker. Mhm. Also die schmeckt mir auch sehr, sehr gut. Und interessant ist, sie ist gar nicht so bitter. wie man nee. Von Zartbitter erwartet.
0: Und sie hat auch nicht diesen ganz heftigen, bitteren Nachgeschmack. Und die ist auch nicht so trocken. Also meistens zart Zartbitter-Schokolade im Abgang so richtig trocken, rau. Mhm. Man merkt zum Schluss, dass es zartbitter ist, aber sie ist nicht so... Ich habe immer das Gefühl, bei anderer Zeit mit der Schokolade, dass wieder der Speichel so weggeht, dass er so weggesaugt wird. Mhm. Und hier ist es eigentlich wirklich mhm. ja sehr gut. Mhm. Mhm. Sehr lecker. Also ist wirklich, wirklich gut.
1: Also, das Theobomin ist offenbar von Doping bei Pferden ein, eingesetzt und ist, ähm, oh, hat tatsächlich, ist tatsächlich auch äh, giftig in höheren Dosen, naja, wie bei vielen Dingen. Hm. Kleine Hunde können bereits eine halbe Tafel mit Schokolade letal wirken. Also, gebt euren Hunden oder euren Tieren generell keine Schokolade. Mhm gut. Und bei, als Theobremin ist ähm, das Medikament zur Anwendung an Patienten nicht mehr zugelassen. Mhm. Das war mal, wurde tatsächlich zum Abnehmen.
0: Mhm.
1: Das Kombinationspräparat Eupond zur unschädlichen Behandlung der Adipositas, laut Werbung, aber erweiterte Wirkung der herz Herz-Kranzgefäße und wohl nicht ganz ungefährlich. Mhm, wirkt auch hustenstillend. Mhm. Okay, aber wird nicht mehr, ist nicht mehr zugelassen, das bin ich gar nicht. Also können wir uns das sparen.
0: Ich finde, der schmeckt aber, eine leichte Süße auch ist drin. Ja, ist
1: eine leichte Süße drin.
0: Mhm.
1: Naja, sie hat, ist ja ordentlich Zucker drin hier, das war ja gar nicht so wenig. Ähm, hier, 17 Gramm, was mhm. aber jetzt auch nicht viel ist. Also mhm. Wir haben ja von vorhin von 48, gesprochen, so auf 100 Gramm, 17 Gramm drin. Mhm. 5, 45 Gramm Fett. Mhm. 100 Gramm allerdings, 554 Kalorien. Also wenn wir jetzt hier schon 20 Gramm gegessen haben, naja, <lacht> das müssen wir uns eine eine Mahlzeit heute sparen.
0: Das ist ja auch eine Mahlzeit, das wir weit zu ja. uns nehmen, ja, definitiv.
1: Aber ja. also das ist schon
0: schon wirklich gefährlich. Wir müssen mhm. eine Warnung aussprechen. Genau. So, bevor wir das die Kalorien anschlagen, wollen wir noch mal... Zurück zu Heilemann gehen und die, genau, die Firma im Vergleich, im Vergleich eine 85 Prozent. Das ist jetzt
1: nicht das höchste, was wir haben. Wir haben ja. in unserem Karton für die nächste Sendung ja noch Schokoladen der Welt und da ist eine ganze Reihe von 100 Prozent Dingen ja. dabei. Ähm, wo also 100 Prozent Kakao dabei ist, mhm. wobei ich glaube, dass da trotzdem auch es will ja kein, kein Block entstehen, dass da auch Kakaobutter dabei ist. Muss, glaube ich, ja. Der Kakaoanteil bezieht sich auf äh, Kakaomasse und Kakaobutter, glaube mhm. ich. Denn sonst kriegst du die müssen wir das nächste Mal schauen. Das ist ja heute nicht das Thema. Hier haben wir jetzt Heilemann
0: wieder mit der
1: Was ist mal das? Die.
0: Ja, das ist diese Aluminiumfolie. Ja, finde ich jetzt hier nicht so Ich finde es auch nicht so optimal. Aber natürlich ist es von der Natürlich der, der Haltbarer. Haltbar ist
1: also bis 4. März 2020 80 Gramm 1,99, also 100 Gramm 2,49, was eigentlich günstig geht. Ist, ja. Das ist sehr günstig. Also Heilermann ist vergleichsweise günstig. Ähm, gut, das ist jetzt natürlich nicht bio genau. und nicht Fairtrade. bin
0: mal gespannt, wie es geschmacklich auf uns wirkt.
1: Dark Chocolate steht hier, edel mit der Schokolade. Ach, ich weiß nicht, hier 85 Prozent. Ja, was steht da noch? Was haben sie noch? Also Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator, Lecithin, Soja. Kein Milchschalen, Früchte, das Gluten und Ei. Gluten eigentlich, Und Ei enthalten. Ähm, ja, also 585 Kalorien auf 100 Gramm. Also die sich jetzt echt wirklich. Und äh, auch wenig Zucker. Mhm. 13 Gramm
0: Zucker. Okay. Dann sind wir fast bei der 12 Gramm. Okay. Aber das ist jetzt sehr erstaunlich. Also die hat sich jetzt sehr schlecht erfinden, dass lassen, auf das gleiche System war. Ich weiß nicht warum. Oh, das war Macht jetzt nix. nicht gut. Macht nichts. Das reicht. So, bin ich mal gespannt. Geruch. Mhm. Riecht fruchtiger, richtig so. Riecht bitter. fruchtiger,
1: ja. Das stimmt. Riecht aber auch nach Schokolade, also, auf jeden Fall. Hm. hm, schmacklich. Hm. Ja, sehr intensiv schokoladig, aber auch nicht so bitter. Mhm. Ich
0: habe das jetzt wieder auf der Zunge liegen lassen. Interessanterweise nicht so bitter. Ich finde geschmacklich im direkten Vergleich finde ich die erstmal angenehmer, mhm. also auch die die hat ein bisschen mehr Bitterkeit, was ich jetzt mhm. auch erwarte, das hatte die mhm. andere gar nicht gehabt mhm. und ich finde der Schmelz ist schöner, mhm. aber sie erzeugt genau diesen trockenen Effekt ganz ja. zum Schluss, ja. ja, das merkst du so richtig dieser auch ein intensiver Nachgeschmack, der nicht so schnell weg, geht. ja Ich wollte jetzt mal ein zweites Mal nur zerbeißen? Das erste Mal lege ich ja mhm. drauf. Und jetzt zerbeiß ich. wenn man ein bisschen unter den Zähnen sind auch offenbar Kakaobohnenbestandteil. Ja, so
1: ein bisschen grau, grau sandig mhm. unter den Zähnen. Ja. ja, aber angenehm. Also ich finde sie sehr lecker. Mhm. Also stimmt. Ich meine, Bio ist jetzt vielleicht nicht alles, mhm. aber ich finde, die ist. Also schmeckt mir besser als die zweite von Edelmann mit 82%. Ja, ja würde ich sagen, die 85 Prozentige ist mhm. dann noch interessanter. Und gar nicht mal jetzt bitterer. Nee. Ja, auch sehr angenehm Geschmack. Und auch weniger Zucker Ja. Ähm, als als äh, die zweite von Edelmann. Hast du da gerade nochmal die Packung? Das das. Da will ich doch nochmal aufgucken. Das Und, ich stimmt, man merkt
0: dann ja, ja, 17 dieses
1: 17 Gramm Zucker, das sind nur 13 Gramm Zucker. Mhm. Und ähm, ja, diese Geschichte... Gut, Edelmond gibt auch noch an, dass es von der Insel Hispaniola auf den großen Antillen kommt. Das ist also da, wo die Dominikanische Republik äh, und Haiti mhm. liegen. Ähm, aber, aber es schmeckt mir hier doch diese besser. Mhm. Vielleicht ist es mit dem Kokosnektar, mit diesem Geschmack ist auch vielleicht ein bisschen störend. Wo mhm. oh, ich das natürlich gut finde, hier mit Fairtrade und, und allem Bio. <lacht> Und auch nicht so lange haltbar. Das liegt natürlich möglicherweise an der Verpackung.
0: Mm, das kann natürlich auch sein.
1: Aber, aber hier die Heilemann
0: finde ich sehr überzeugend. Im ja, Gefühl. und ich finde auch find, sagen. sehr angenehm mit diesen leichten ähm, Rohkakaostückchen mm -hmm. drin, die so ein bisschen wie so sandig ähm, ein ja. daherkommen. Ja. Aber ich finde es ist sehr, sehr schön. Das ist, sehr unterstützt, den, unterstützt den Geschmack nochmal. Und es stört gar nicht, dass wenig nee. so wenig Zucker äh,
1: da gar ist. Und das finde ich schon top, also jetzt mal nur, es sind ja 17 Gramm, sind drei Würfel Zucker auf 100 Gramm, was immer noch viel mhm. ist, aber es ist, äh, ähm, es ist schon, also hier sind ja nur 13 Gramm drin, also schon besser, gut, also vier Gramm weniger, aber dennoch finde ich sie fast milder mhm. als die 82%, das dürfte eigentlich gar nicht sein, ja. also ich bin jetzt verwirrt, die ist ja sogar, wenn man sie nebeneinander legt, dunkler. Also ja. diese 82-prozentige macht, <lacht> weiß ich nicht, also da finde ich die besser. Hm. Also ich muss überhaupt sagen, also tut mir jetzt leid für Edelmond, aber da haben wir ja noch für das nächste Mal viele mhm. Sorten. Ähm, wenn ich jetzt zusammenfasse, was wir heute erlebt haben, mhm. sind ja schon durch nach den Fischschokoladen, mhm. aber wir haben auch wirklich genug Schokolade gegessen. Ähm, ich finde, ich finde trotz der 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 Alu-Verpackung, ja. also so ein Alu-Plastik, das ist beschichtet. Ähm, also dieser trotz der Plastikverpackung und trotz des äh, des fehlenden Bios, des ja. fehlenden also und des fehlenden Vertragsiegels, äh, würde ich jetzt im Zweifel für die beiden Heilemann Sorten mhm. optieren, sowohl für die Zartbitterlösung mit den 85% finde ich ganz ausgezeichnet und die Rumi sowieso. Ja. Also das ist ja wirklich was ganz Außergewöhnliches. Ähm, und ähm, also beides sehr überzeugend.
0: Sehr überzeugend. Schokolade. Ich glaube auch, wenn, wenn jemand puristische Schokolade haben möchte, die handwerklich hergestellt ist, wo halt nur quasi puristische Zutaten drin sind, ist Edelmond gut. Also wirklich sehr gut. Und mhm. auch die, der Gedanke ja, ist super. Ja, Fairtrade und, und das alles. Ist ökologisch super. auch die Verpackung und so. Das ist ganz toll. Aber jetzt kann man der 85- und 82-prozentigen im direkten Vergleich, geschmacklich, ja. mhm. finde ich, schmeckt mir die Heilemann besser.
1: Ja, muss ich auch sagen. Also wirklich deutlich.
0: Mhm. Also das ist, ähm, finde ich, ist sehr interessant. Mhm. Ich habe auch gesehen, dass die beiden auch noch weitere in, dem, in der Range noch. Ähm, ähm, Edelbeda-Schokoladen haben. Vielleicht ändert sich das nochmal. Aber erstmal so in dem ersten, in dem ersten ähm, Aufsatz hier, was wir gerade gemacht mhm. haben. Naja, wir machen ja Edelmond mhm. nochmal
1: ausführlich mit den Weltschokoladen aus den verschiedenen genau. Ländern. Äh, machen wir dann auch nochmal mit Rausch. Genau. Wir haben das auch. Ähm, und äh, ja, das ist schon sehr, sehr, äh, das ist sicherlich sehr, sehr interessant. Deshalb nichts gegen Edelmond. Tolle Marke, aber in dem direkten Vergleich mhm. ist Heilemann
0: wirklich um mhm. Längen. Also ja, geschmacklich auf jeden Fall, da stimme ich dir voll und ganz zu.
1: Und dann eben auch noch zu einem sehr erschwinglichen Preis. Gut, ja. dafür hat man jetzt kein kein Bio und kein Fairtrade. Mhm. Das ist natürlich klar eine Abwägungssache. Wenn ich sage, mir ist das wichtig, im Fairtrade, mir ist das wichtig mit Bio-Produkten. Das kann man ja auch verstehen. Also gerade auch bei der Schokoladenerstellung, denke ich, ist es mit dem Bio vielleicht auch wirklich zu bedenken. Dann muss ich natürlich zu Edelmond, dann gehe ja. ich zu Heidemann. Ja. Aber jetzt rein vom Geschmack <lacht> spricht vieles für Heidemann. Also mhm. wenn man wenn man jetzt sagt, es kommt mir auf den Geschmack an, und es kommt mir auch auf den Preis vielleicht an, mhm. weil ich mir jetzt nicht so viel leisten will. Dann Punkte teile man auf jeden ja. Fall. Ja. Und dann, wenn ich halt sage, mir kommt es auf das Handwerk, nicht das Bio, äh, verträgt, äh, ökologisch. Ach, von der Verpackung her an, gut, dann muss ich halt aber Abschnitte, bei, Abstriche beim 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 Geschmack machen. Genau, aber das ist ja auch vielleicht, ungern.
0: Finden wir das nur so, vielleicht sagen naja. andere genau andersrum. ne? weil es
1: ist ja. schon, schon auffällig, dass wir jetzt beide ja. äh, deutlich sagen, äh, dass uns die Heilemann besser schmeckt und sie schmeckt mit den 85 Prozent dennoch irgendwie angenehmer. Mhm. Finde ich auch. auch. Im Nachgeschmack habe ich jetzt schon ein bisschen Wasser getrunken. Ich auch. Ist das ein schöner,
0: immer noch bleibender Geschmack. Der genau. Ich bin gerade noch ist. So im Backenbereich. Ja, ja. Ist es ist wirklich mhm. noch so da, das ist so ein leichter, ja. äh, wie so ein bisschen öliger Film, der sich da so mhm. abgelegt hat. Ja. Ähm, der also sehr angenehm. Man muss aber bedenken, es war auch die letzte Schokolade. Das heißt, von den Geschmacksknospen her hätten wir eigentlich weniger schmecken müssen, weil sie besteht dann noch ähm, relativ, also der Geschmack ist noch für uns relativ präsent. Das mhm. heißt, ähm, da muss auch relativ viel Substanz dahinter sein. Mhm.
1: Naja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, bei der, als wir bei der, ähm, äh, bei der ersten Edelmann-Schokolade, äh, schokolade waren, äh, da war der Geschmack relativ äh, kurz anhalten. Das stimmt, ja. Und mit dem Rohkakao. Ja. Und das ist jetzt anders. Ja. ja also da ist ähm, wirklich der Geschmack sehr nachhaltig. Und auch, obwohl das Ruby sehr interessant ist und lecker, aber auch
0: nicht so anhaltend im Geschmack, ja. fand ich. Ja. Ich finde es vom, vom Effekt her ist es interessant, aber es ist nicht so eine nachhaltige Schokolade, mhm. wo man sagt, okay, ja. auch noch ein, zwei Minuten hat man noch so ein mhm. gewisses Geschmackserlebnis äh, davon. Mhm. Sondern das ist eher, ähm, ich glaube, schon dieser Aha-Effekt mhm. auch, den man ja. da
1: hat. Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel backt oder so, mhm. dann ist natürlich so, ein, so eine Schokolade, wenn du die da irgendwie noch über deinen Kufen mhm. raspelst oder sonst ist die natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ja weil das dann sich auch durchsetzt. Genau. Also es ist ja manchmal so, also es ist eigentlich inzwischen relativ wenig Eis, äh, aber so eine meiner Lieblings, ich bin ja so ein klassischer mhm. Eisesser, also mir schmeckt ja Vanille gut, also mhm. Vanille sowieso im Zweifel bestelle ich mir immer Spaghetti-Eis. genau mhm. also Das ist irgendwie klasse, das ist irgendwie alles, was man haben will. Mhm aber ich nehme auch zum teil stracciatella ich mag es aber auch, ja. eigentlich nur wenn ich weiß wie es schmeckt also wenn also das, weil manchmal wenn man wenn man irgendwo stracciatella eis bestellt ja, dann hast du die Schokoladenstücke, aber die schmecken genau nichts. Genau, ja. äh, Kaupt mal auf irgendwas rum und es hat keinen Geschmack. Genau. Und wenn du aber weißt, das ist einer, der macht es richtig mit guter Schokolade. Genau. Und da kann ich ein paar, äh, ein paar Adressen nennen. Äh, <lacht> dann, also sowohl in Berlin wie auch in Bamberg, äh, dann ist äh, dann ist das ganz was anderes. Ja. Dann schmeckt dieses Ratschatelab. Dann, dann merkt man plötzlich, warum man die erfunden hat. Ja. Das ist eben der, der wirklich dieser Kontrastgeschmack und das ist oft nicht so. Hm. Da muss man dann wirklich aufpassen. Und wenn ich sie selber machen würde, würde ich jetzt nicht Eis selber machen, ist dann auch verbunden, dann würde ich so eine intensiv schmeckende Schokolade ja. da rein tun. Ja. Denn die Splitter, die schmeckst du dann durch. Ja, und das ist eben dann auch der Kontrast zu dem Süßen im Eis. Denn Eis ist natürlich auch praktischer reiner Zucker. Also das ist schon äh, sehr süß und mhm. dann brauchen wir halt diese diese Kontrastnote. Mhm. Das ist glaube ich hier gerade das, was man sucht. Also wer wirklich, also ich habe zu Hause noch auch nicht ganz billig Reste von von äh, äh, zartbitter Schokolade, auch vom Marktführer, ich sage jetzt mal nicht mhm. äh, welcher, ähm, auch nicht ganz billig auch 95 Prozent oder 93 Prozent, die einfach übrig geblieben ist, weil mir die nicht schmeckt. Mm. Und die schmeckt mir. Mm. Also es geht. Also es ist sicherlich, also und allein die Zahlen sagen nichts. Wir sehen ja hier, die, die 85-prozentige äh, schmeckt milder als die 82-prozentige. Ja, ja. Also es kommt schon darauf an, wie man sie herstellt und wir haben es ja äh, vorhin angenommen und es stimmt ja auch, wenn man nämlich hier drauf guckt, ähm, diese Prozent beziehen sich auf die gesamten Kakaobestandteile, nämlich Kakaomasse und Kakaobutter. Deshalb kann man eben auch 100%ige herstellen, genau, ja, ja. die, die äh, Kakaobutter noch dabei ist. Und dann hast du natürlich nochmal was, nämlich wie äh, ist das Mischungsverhältnis zwischen Kakaobutter und Kakaomasse. Mm, mm. Und klar, äh, das jetzt die 85-prozentige etwas milder ist, könnte daran liegen, dass hier mehr Kakao drin ist. Ja. Und Aber ich glaube es fast nicht, weil die auch das Sandige, diesen sandigen Geschmack an den Zähnen hat, das hatte die 82-prozentige ja auch nicht. Mhm. Also schwer zu sagen. Also das ist, da da ist eben doch äh, noch viele Geheimwissen drin, also die Schokoladier äh, die also die Schokoladenhersteller müssen das halt entsprechend machen. Ja. Und dann eben auch gucken, wie sie, wie sie das
0: Mischungsverhältnis äh, hinbekommen. Ich finde es auch, ja, ja. Das ist schon, ähm, also ist schon Handwerk, also muss man ein bisschen, genau, ja ja. ja, ja. Und deshalb
1: sollte man ja auch ruhig mal ein bisschen mehr Geld bezahlen und nicht einfach sagen, gut, ich nehme die für 54 Cent, habe ich noch nicht gesehen, kostete, ähm, eine Tafel, wo ich auch gedacht habe, das geht doch gar nicht. Was also ich vorstelle, das kommt auch von der anderen Seite der Welt, ja. der Kakao. Also was ist da los? Das ist Gut, da ist natürlich jetzt Balmöl und sonst so, was alles dann ja. drin. Ähm, und nur noch wenig Kakaoanteile. Ähm, obwohl da auch, das, das waren von, von einem Hersteller, den ich jetzt mal nicht nenne, ähm, unterschiedliche konnte man unterschiedliche kaufen. Da war auch Zartbitter dabei und alles für 54 Cent. Mhm. Ähm, bei einem Discounter. Ähm, ja, ne, ich meine, das gibt es eben auch. Ja. Und, und da denke ich aber, das ist dann kein Genuss. Das ist dann eben was Süßes. Genau. Ne? Und ich finde, wir haben hier ein bisschen mehr Geld. Und wie gesagt, der Heilemann ist ja mit 1,99 die 80-Gramm-Tafel jetzt nicht überteuert. Ja. Das ist ja auch noch günstig. Ja. Und dennoch ein ganz anderes Geschmackserlebnis. Ja, also ich stimmt. denke, das sollte man schon, also man sollte wahrscheinlich schon, und jetzt kann man ja im Internet alles bestellen, man muss ja nicht überall hinfahren. Ja. Ähm, dann würde ich zuschlagen und, und wirklich solche Edelsorten bestellen, weil man einfach mehr davon hat. Und ich denke, am Ende isst man davon auch weniger. Genau. Dann wird man auch nicht so dick. Ja. No, dann, das macht ja leider sehr dick.
0: Und, ähm, ja, dann ist, dann ist eigentlich, ist eigentlich, alles in Ordnung. Also auch da finde ich bewusster genießen, ist glaube ich, das, das richtige, das richtige Maß, als jetzt ja. einfach sagen, ja. ich kaufe jetzt so eine 54-Cent-Tafel und schiebe mir die komplett rein, um halt überhaupt diesen, Edelbitter Geschmack zum Schluss, den wir jetzt so haben, hm. überhaupt aufzubauen. Ja, ja. Äh, da musst du vielleicht bestimmt auch mehr davon essen, dass du überhaupt diesen hm. Effekt ha hast. Ja
1: ja. ja, ja. Genau. Und da hast du noch was, hast du noch schlimme Sachen für die Umwelt getan. Hm. Äh, sicherlich noch mehr Ausbeutung in der 54-Cent-Schokolade als in dieser. Ähm, und nee, das will man eigentlich gar nicht. Also, Leute, lasst es doch bleiben. Hm. Also, äh, und verweist, wenn du denkst, diese ganzen schokoladen und Osterhasen, mhm. so, oh, oh, <lacht> kann man mich mit jagen.
0: Ja, das ist halt also auch, das ist, da ist leider auch, zahlt man halt für, für's, für, für die Verpackung fürs Design mit, weil, wenn man es dann rund rechnet auf den Kilopreis, ne, ist es halt eine andere Form gepresst. Mhm, und dann und ist auch halt,
1: meistens ganz dünn, weil genau. es ja in der Mitte hohl ist, und ja. der Hohlkörper, da denkst du dann auch, also teuer und Weiß ich nicht, sieht ja nicht mal gut aus. Mhm. Also.
0: Dann lieber Tafelschokolade und dann. Mhm. Das Gute ist ja, die Schokolade, die wir jetzt hier aufgemacht haben, die kann man ja ähm, wieder gut verpacken, also entweder genau. in die, zurück in die Verpackung. Ich würde aber empfehlen, das meistens dann immer mal eine, was weiß ich, in eine Umverpackung reinzumachen, sei es jetzt, weiß ich, eine Glasschüssel mit Deckel oder irgendwas, an einem kühlen, aber nicht kalten Ort aufzubewahren. Mhm. Das sind so die typischen, sage ich, 12 genau. bis 18 Grad, glaube ich, wollen die alle so gelagert werden. 14 und 18, Entschuldigung. Genau. Mhm. Also in der dunklen Kammer irgendwo reinlegen. Denn ja, die Berliner haben ja immer diese Speisekammer. Genau. Die ja, glaube ich, nicht. Ich habe eine der, Speisekammer. Hast du eine Speisekammer,
1: ja, Ah, sehr gut. Wird die auch belüftet? Ähm, die wird, belü ja, die wird auch belüftet. Ich habe das erst, ich wohne, wohne schon seit Jahren in der Wohnung, in der ich wohne. Und ich habe erst vor kurzem, mal vor kurzem ist es auch also schon ein paar Jahre her, aber da wohnte ich eben schon hm. 17 Jahre dort, ne? habe ich erst festgestellt, dass die ja dass ich einen Küchenschrank habe der ja. eine Speisekammerfunktion hat ja. und der von außen belüftet ja. wird und zwar ist mir das aufgefallen weil ich im Winter die Tür aufgemacht habe es kam heiß kalt ja. aus diesem Schrank raus ja. weil der nach außen ja. offen ist ja. Ja. also nicht richtig offen dass da, also können kein, keine keine ähm, Tiere reinkommen sondern das ist wie so ein, da sind da also Öffnungen zum Balkon hin und die sind aber vergittert. Genau, ja. Ganz eng waschigen Gitter, da kommt nichts durch. Da müssen schon sehr kleine Tiere sein. Aber das ist tatsächlich offen. Ja, ja. Also, unglaublich. Also, da haben sie die Berliner Speisekammer nachempfunden. Und das ist natürlich der ideale Ort für sowas. Für auch genau, zu laden. Naja, auch. Na ja, auch für sowas wie Öl und so. Genau. Muss ja dunkel gelagert sein. Und soll aber jetzt auch, also darfst du nicht in den Kühlschrank stellen, ja. weil es dann ausflockt. Ja. Und willst du aber auch nicht ins Warme stellen, weil es dann schnell ranzig wird. Genau, genau. Und da ist natürlich das genau das Richtige. Ja. Und das ist ja, der Schrank, die Wand ist ja komplett beschattet, weil die zum Balkon ja. ausgeht. Das heißt also, der Balkon beschattet das. Das ist also wirklich ideal für die Speiseaufbewahrung. Ja, es hat sich die neue Heimat überlegt. Also praktisch in der Neuzeit nochmal das alte das heißt, Berlin nach, genau. nachempfunden. Ja, ja, ja. Was eben praktisch und vorteilhaft ist.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ja. Ja, ich glaube, wir sind auch durch, oder? Ja, und wir haben die nächsten Folgen ja schon angekündigt. Genau. Also beim nächsten Mal soll es dann doch um Wein gehen. Mein Vorschlag ist, aber das können wir uns dann auch überlegen, österreichischer österreichische Wein, weil wir hier gerade welchen bekommen haben und weil ich zu Hause auch noch, welchen auch noch habe. Ja. und du auch noch, da können wir tatsächlich mal vielleicht dann fünf Flaschen. Mhm. Hier, also du bringst eine mit, ich bringe eine mit, mhm. drei haben wir schon hier. Ähm,
0: können wir das mal in Angriff nehmen, fände ich sehr, sehr spannend. Wir waren ja auf der Weinmesse hier in Berlin, da gab es ja auch österreichischen Wein, mhm. da haben wir ja auch Licht und Schatten erlebt. Gell?
1: Ja, 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 und hier erleben wir vielleicht auch Licht und Schatten. Mhm. Also ich bin sehr gespannt und äh, dann machen wir noch mal Sch Schokolade, ja. sogar möglicherweise zweimal Schokolade, genau. weil wir sehr viel haben. Also was wir gerne machen wollen, sind so die einzelnen Länder, der Schokoladenvergleich aus verschiedenen Ländern und da haben wir eben noch zwei Anbieter, Edelmond macht so eine Serie genau. und Berlin, Rausch auch, wir machen also Schokoladen aus Berlin-Brandenburg, die natürlich nicht ursprünglich aus Berlin-Brandenburg genau. kommen und gehen auf die wirklichen Herkunftsländer ein. Was ja auch interessant ist, weil wir dann ein bisschen näher vielleicht auch auf die äh, Umstände der, des Anbaus ähm, kommen können, wo ja auch noch viel dazu zu sagen ist. Aber wir haben ja bisher nur über die Menschen gesprochen, aber äh, naja. Kakao, ähnlich wie Kaffee, hat auch noch ein paar andere ja, <lacht> Probleme. Mhm. Da kommen wir dann drauf. Ähm, und auch was das macht mit der Wirtschaft der entsprechenden Länder, äh, müssen wir auch noch drauf kommen. Also, das ist dann auch ein bisschen problembeladen, aber hoffentlich auch lecker, was mhm. ist dann so ein bisschen, was es dann so ein bisschen ausgleicht. Ja, und dann haben wir immer noch mehr. Da können wir noch mehr Schokoladen machen. Wir haben noch aromatisierte Schokoladen hier, auch von den verschiedenen Berliner Anbietern. Ich habe ja jetzt inzwischen alle Berliner Anbieter. Äh, einkaufen können. Also ich glaube, dass keiner fehlt. Ich habe bei Winterfeldschokoladen auch nochmal nachgefragt, wenn mhm. es sonst noch gibt. Und habe auch, weil eine Freundin von mir äh, gesagt hat, Savade, Savade, Savade muss es sein. Äh, und habe dann aber festgestellt durch Recherche und durch die Fachverkäuferin, mhm dass Savade tatsächlich ein Pralinier ist, also ein Pralinenhersteller, mhm. ein Schokoladenhersteller. Klar, die haben natürlich dann auch möglicherweise auch Schokolade im Angebot, die ich aber jetzt nicht kaufen konnte, die habe ich auch nicht gefunden. Ähm, aber Pralinen sind noch was anderes. Genau. Und an einer Stelle ein Hersteller, den ich auch gekauft habe, wo, wo mir das aber in der in, ich mal gesagt, Schokoladenregion, aber man sagt nicht Region, Regal. Regal. Im Schokoladenregal angeboten wurde. Ähm, das war Ode, Berliner Hersteller, mhm. aber äh, bei genauer Betrachtung ist das gar keine Schokolade, sondern Pralinen. Wobei wir müssen uns das dann nochmal anschauen. Denn das sind, sind, sind ob das wirklich Pralinen äh, im eigentlichen Sinne sind. Ich, ich werde dann nochmal nachrecherchieren denn eigentlich wurde mir der als Schokoladenhersteller mhm. genannt und und wie gesagt diese äh, Produkte waren auch im Schokoladenregal, nicht im Pralinenregal. Hm, muss aber ich noch
0: mal gucken. Sie werben auf ihrer Homepage auf, da drauf mit, steht Praline, ja, aber sie werben auf ihrer Homepage das erste Slogan was du siehst ist feines Marzipan aus Berlin-Neukölln.
1: naja, mhm. ja. es ist offenbar ähm, Marzipanhersteller. Genau. Muss man dann noch mal gucken. Hamal hatten wir schon in äh, Ausgabe 2, da habe ich jetzt nichts dazu gekauft, äh, aber alle anderen, also Rausch, Wohlfahrt, äh, Winterfeld selber, ähm,
0: äh, ja, äh. Aber wenn man mal jetzt mal denken um Ode und äh, Marzipan, dann könnten wir ja auch eins der ältesten ja. Marzipanhäuser in Berlin. Man könnte vielleicht auch eine Marzipan-Folge machen. Könnte man auch. Denn ich habe auch noch zu Hause noch noch Marzipan von verschiedenen Anbietern. war auch in Lübecker und genau. Wow. Und ich war jetzt auch in dem Fabrikverkauf vom, vom Lemke zum Beispiel. Bin mhm. Ja, großer wir Fan. Wir könnten das, wir könnten das äh,
1: für den Winter machen, weil Marzipan ein Winterprodukt ist. Ja. Du erinnerst dich vielleicht, wie wir Marzipan kaufen wollten auf Mallorca. Ja. Und es ging nicht. Genau, stimmt. Und war wieder dann, und da war ich nicht dabei. Ich war dann alleine in dem Laden und hab äh, gesagt, so, ja, ich möchte Marzipan kaufen. Da guckt er mich an.
0: Und ja. so,
1: der Winter ist doch vorbei. Ja. Also der. der Porzellanmeister konnte gar nicht verstehen, dass man ganzjährig Marzipan mm. hat. Das geht halt nicht. Also in, auf Mallorca findet man keinen Marzipan im Sommer. Also es das gibt, dass das gewisse Sachen saisonal sind. Und deshalb würde ich auch sagen, wir machen Marzipan im Winter. Mm. Und ja, das, das können wir mal machen. Ja. Jetzt bei der Schokolade, jetzt wo wir sie haben, müssen wir glaube ich nicht bis zum Winter warten, obwohl die ja lange haltbar ist. Ich würde sagen, wir machen dann schon mal die, die nächsten Folgen. Und hätten dann ja auch die Berliner, soweit mir bekannt, alle durch. Und da gibt es schöne, schöne Sachen noch zu entdecken, glaube ich. Ja, definitiv. Also wie gesagt, Wohlfahrt, Hinterfeld, Rausch, Hamann sind reine Schokoladen. Oder die machen natürlich auch andere Sachen, klar. Aber machen vor allen Dingen Schokolade. Und die sind auch gut verteilt. Über Berlin. Also ähm, Wohlfahrt nennt sich Rixdorf, also das ist Neukölln. Ähm, also das Dorf Rixdorf gibt es ja nicht mehr, das heißt ja jetzt Neukölln. Ähm, es gibt noch einen Platz, der Rixdorf heißt. Genau. Ähm, und äh, also ist der Ortskern sozusagen der alte. Rausch ist in Mitte. Und ist natürlich auch nochmal besonders. Macht sich besonders edel. Ich erinnere mich auch vor Jahren, da mal einen Schokoladenbrunnen gesehen zu haben. Mhm. Den scheinen sie vielleicht wegen Corona stillgelegt zu haben. Mhm. Weiß ich nicht. Ich war jetzt da und sie hatten keinen Schokoladenbrunnen. Dafür hatten sie große <kühm> Skulpturen mhm. aus Schokolade. Also den Fernsehturm und in Rie also riesenhaft äh, das Brandenburger Tor das mhm. war schon also jetzt nicht so groß wie 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 das echte aber Maßstab vielleicht weiß ich nicht vielleicht ein Viertel Echt? sogar noch Naja, vielleicht etwas weniger als ein Viertel aber ziemlich groß mhm. habe es auch fotografiert also praktisch der, der halbe Laden ja, also, wo ja. sonst der Schoko wo ich schon mal wo ich meine einen Schokoladenbrunnen in Erinnerung zu haben aber das vielleicht trügt mich da mein Gedächtnis da stand jetzt dieses riesige Branden, also riesig, aber ich meine, Schokolade ich meine, ja, ja. Das ist Schokolade, das ist ja der Punkt. Ähm, Reichstag auch, nicht ganz so groß, etwas kleiner, der wirkt etwas verloren im großen Brandenburger Tor. Ähm, habe ich auch alles fotografiert. Äh, wenn wir darüber sprechen, kann ich das ja dann auch in die Shownotes tun. Und ähm, da gibt es auch noch sehr viel zu entdecken. Ähm, ja, die Wohlfahrtprodukte, übrigens auch, auch alle Bio sind sind sicherlich auch gut und was habe ich vergessen Moment mal Wohlfahrt ist Benning entschuldigung hm. Benning Dings jetzt komme ich durcheinander einer ist im Benning und einer ist im ist in Rixdorf und jetzt weiß ich nicht mehr. Odis Rixdorf. Odis Rixdorf. Genau. Odis Rixdorf. Wohlfahrt. Entschuldigung. Bei Wohlfahrt entschuldigen. Schuldigen ist Wedding. und Die machen auch sehr, so ein bisschen, stellen sie das auch da. Aber das können wir dann sehen, wenn wir es. Also, sie versuchen sich auch, sie versuchen den Wedding auch zu inszenieren. Okay. Wedding ist inzwischen auch Mitte. Rausch und Wohlfahrt im selben Bezirk, aber andere Stadtteile.
0: Ja. Ich bin gespannt.
1: Also, und, und Hermann ist äh, 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 Wilmersdorf, genau.
0: genau. Ja, wird noch
1: einiges kaufen uns zukommen, also Ja, ich bin gespannt. Ja, also ich bin auch sehr gespannt, das sind alles schöne Aussichten. Und sicherlich auch interessant, weil das auch immer alles besondere Produkte sind. Ja, da kommen wir ja dann noch drauf. Also ihr könnt euch freuen, und wenn ihr noch Ideen hat, habt, oder wenn mir jetzt irgendwas fehlt, es gibt in Berlin auch noch so ein bisschen Underground Schokoladenszene, mhm. ähm, wo man, wo man vielleicht auch noch was findet. Ja. Also stellen noch mehr Leute Schokolade. Ja, ja, klar, das ist. Also ich habe jetzt nur mal nach den, nach den Sachen recherchiert, die, die so am, also im Internet sich gleich finden lassen oder die eben auch bei Winterfeld mhm. verkauft werden. Die haben ja extra eine, also fast eine ganze Abteilung Berliner Schokoladen. Ähm, aber es gibt noch mehr. Ja,
0: definitiv. Ja. Gut, gut, dann will ich sagen: vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Wir freuen uns auf euer Feedback und genau. Ideen. gebt Feedback und dann können wir
1: können wir uns auch darauf einstellen. Und wie gesagt, wir haben bestimmt nicht alles entdeckt in mhm. Berlin und Brandenburg und in Bayern sowieso nicht, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Von daher sind wir für Tipps immer dankbar. Das Thema Schokolade kann man dann auch nochmal vertiefen. Mhm, das stimmt.
0: Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und bis bis dann. bald. Tschüss. Bis.